0: 大家好，欢迎来到世界民谣之旅，我是刘耳朵。那这期呢，给大家介绍一首保加利亚的民谣歌曲，叫做《反叛者德约的离去》。大家看到这期的标题啊，叫做“宇宙著名的绿林好汉”，可能会觉得我有点标题党啊。那我把这个故事说完，大家再看一看我到底有没有标题党。1977年，人类向宇宙发射了两艘旅行者号飞船，这两艘飞船上都有一张名为《地球之音》的唱片，因为唱片的材质是铜镀金的，所以也被称为旅行者金唱片。这两张唱片里啊，除了一些人类和地球的资料之外，还有长达90分钟的来自世界各地的音乐。制作这个唱片的目的，大概是想着，如果哪天能被外星人发现，那他们可以借此了解地球的文明。当然了，理论上来说，旅行者号想要飞到别的星系，那还有成千上万年呢。那个时候，可能就已经是另一个时空的故事了。借用美国前总统吉米·卡特的话说，就是：“我们尝试在我们的时光里活着，或许有一天会在你们的时光里活着。”在这张包含了31段音频的金唱片里呢，有各国语言的问候，也有大自然的声音等等非音乐的内容。在音乐的内容里啊，也包括还有古典音乐和流行音乐。所以说啊，能入选其中世界音乐的部分，可以说是非常不容易的。中国呢，也仅有一首古琴曲被选入其中了。然而在这些音频当中啊，就有这样一首保加利亚的民谣，这首歌叫做《Иследя далю 我没有找到比较好的中文译名啊，就姑且自己把它翻译成《反叛者德约的离去》。那这首歌的主角呢，用我们的话说，就是一位劫富济贫的绿林好汉。那这就应该是送去宇宙的唯一一首关于这种类型的人的歌曲了。所以说啊，这期的标题叫做《宇宙著名的绿林好汉》，应该不过分吧。那歌曲名称里的 Delio 就是主角的名字德约，然后 Haydutin 呢是保加利亚语的哈伊杜克，哈伊杜克啊是巴尔干地区对于劫富济贫的这种绿林强盗的称呼，一些足球迷可能会听说过，啊，有一个克罗地亚的球队叫做哈伊杜克，那这个球队的名字呢也是取自这样的典故。哈伊杜克是17世纪初到19世纪中期存在于巴尔干地区和中欧的一种非正规的步兵。这类人主要做的事情啊，就是在奥斯曼帝国的侵略中保护基督徒，反抗土耳其人，就类似于一种游击队。因为当时呢，巴尔干地区被奥斯曼帝国占领了，所以这里的哈伊杜克就更有一种绿林豪杰的感觉。他们除了保护基督徒不被迫改信伊斯兰教。你会做很多劫富济贫之类的事情，当然了，他们劫的呢，主要都是土耳其的这些富人和高层。还要说一下歌名翻译的这个问题啊，因为如果有读者去查一些英文资料的话呢，会发现这些资料里的翻译和我的翻译不一致。歌名里这个 “island” 这个词本身的意思呢是“出来”，一般在英语的翻译里翻译成 “come out”。另外，我也看到一些资料呢，把它翻译成 “become”， 就是成为。所以我一开始也想把它理解为“出来吧，反叛者德约”或者是“德约成为了反叛者”，但是结合歌词的内容来看呢，这样翻译都跟歌词不太搭，而且也不是很通顺。直到我后来找到保加利亚本地人写的资料，才知道啊，他们把它翻译成 “Delio Hayduk has gone”， 就是“反叛者德约离开了”。这个时候我才恍然大悟啊，因为歌词本身呢就暗示了英雄德约即将被阴险的敌人给杀死。再加上这种如泣如诉的音乐，那这当然是一首唱给英雄的挽歌了。接下来，我们来说一说这首歌的主角德约。德约呢是一个真实的历史人物。他是17世纪末到18世纪初活跃在保加利亚的这个多罗比山脉地区的一个叛军领袖。当然了，这个叛军是站在统治保加利亚的这个奥斯曼帝国的立场上来说，他是叛军；但是在保加利亚人的立场上呢，就是游击队队长这样的角色了。当时呢，奥斯曼帝国强迫保加利亚人改信伊斯兰教，如果不服从，可能会遭到迫害，甚至被杀死。所以德约呢就组织了一支非正规的部队来保护这些想要坚持信仰基督教的人们。这个内容呢在歌词里面也有提到。像德约这样的民间英雄啊，他们比较少会被正史记载。他们的故事能够流传下来呢，主要是靠人们通过民间故事啊或者民谣歌曲这样口耳相传。像这种传播方式就比较受人们主观意愿的影响。所以说德约啊也在这个过程中被神化了。传说中啊，他可以刀枪不入，没有人能杀死他。德约的敌人发现他不能被普通的刀枪杀死呢，所以就做了一个局。他们让一个老妇人假装乞丐，从德约的手上讨了一个银币。当然，另一个说法是让这个老妇人从德约身上偷了一个银币。然后啊，他们用这枚银币制作了一颗银弹，就是银制的子弹啊。歌词里呢提到，德约的爱人曾经警告他：“你将有危险。”但是德约呢并没有听从他的劝告，最终啊，土耳其人就给德约设了一个埋伏，并且用这枚银弹击毙了他。在德约死去的这一个山坡上有一块石头，被人们称为德约石。据说呢，至今这块石头啊，在每周五的早上都会流出鲜血。当然这是一个传说啊，实际上呢，很有可能是露水和石头里的一些矿物质产生了什么反应，所以就变成了红色。在今天的节目里呢，我只选了这一个版本放给大家听，因为这个版本就是选入旅行者金唱片的版本啊。接下来呢，我们来试着分析一下这个版本。那音乐刚开始呢，高亢而又悲愤的风笛就立刻吸引了听众全部的注意力。在两个音之后，风笛的低音笛就开始发出持续的低音铺底。这个音会一直持续到整首歌曲结束。这个风笛啊，之前介绍过是巴尔干风笛盖达，听起来和大家相对熟悉的苏格兰风笛呢，差别也不是很大。总体感觉可能是盖达会更粗犷一点。持续的音是这首歌的主干音，它一方面给这首歌曲定了调，另一方面呢，也让旋律有了坚实的根基。像这种持续主干音的编曲思路啊，在世界各地的民间音乐中都会出现，尤其是从中亚到东欧的这个范围。我说这是编曲思路呢，只是方便大家理解啊。实际上，在编曲这个概念出来以前，它就已经存在了。而且呢，西方的和声体系在全世界普及之前，在一些民族的文化里，一首音乐的主干音是绝对不能改变的，因为它象征着大地。而旋律和节奏呢，就是天空和其他天地之间的万物，这些才是可以改变的。前奏很长的风笛独奏当中啊，出现了非常多的装饰音。这种装饰音和之后的人声中出现的喉色音，在之前节目里也有介绍啊。就这种装饰技巧，据说呢，最初都是源自于对羊叫声的模仿。可见啊，在牧民的文化中，探索自然、动物与人的关系是他们很重要的一种精神生活。在这首歌曲里呢，人声的穿透力很强，可以说是慷慨激昂、如泣如诉啊。要知道，风笛呢可是可以作为战争中壮大气势、震慑敌人使用的乐器，所以呢，以这种乐器来作为伴奏演唱，人声如果没有巨大的力量，很容易就会被风笛给淹没了。虽然说啊，现在的扩音技术和分轨录音的技术可以解决这个问题，但是这样的唱法依然因为它无法替代的这种情绪感染力而充满了魅力。如果你有一些乐理知识呢，你可能会发现这首歌曲是 E 调的多利亚调式，在我们听来有很强的这种异域色彩啊。实际上、啊、包括巴尔干西亚，甚至是中亚的很多地区呢，他们都是从古希腊的四音列的理论来理解我们今天称之为调式的这个东西的。那这和我们今天从现代的调式理论中学到的这种思维是不一样的。那关于四音列和为什么它的影响范围如此之大呢？我们之后的旅程继续向东走的时候，会给大家详细的介绍。那因为这首歌的整个节奏是散拍的，而且整体上比较慢嘛，所以希望大家可以静下来，认真感受一下这段音乐。那我接下来就不说话了。啊。那么，感谢大家的收听。如果大家喜欢我的节目，欢迎点赞、收藏、转发。大家也可以在评论区与我聊一聊你们自己的想法。如果大家感兴趣的话，也可以在各个音乐平台搜索“刘耳朵”，找到我自己创作的歌曲和纯音乐。